0: A violência, ou violências, são uma questão social. A violência doméstica é, desde há duas décadas, um crime público. Mais recentemente, a Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica define quatro dimensões. Os atos de violência física, sexual, psicológica ou económica. O conceito é transversal para diferentes contextos. Da violência doméstica à ciberviolência, faríamos certamente muitos programas para discussão. Isto é Psicologia. No podcast de hoje, da Ordem dos Psicólogos, temos à conversa Elizabeth Brasil, é jurista, doutoranda em estudos de género, investigadora, com vasta experiência em atendimento e acompanhamento de pessoas vítimas de violência doméstica e de género, e Marta Silva, psicóloga, pertence à Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, onde coordena o Núcleo de Prevenção da Violência Doméstica e Violência de Género, participou na criação do instrumento para os psicólogos sobre as linhas de orientação para a prática profissional no âmbito da violência doméstica, mas já lá iremos. Importa começarmos por operacionalizar os conceitos, do ponto de vista mais jurídico e no olhar da psicologia. O que é a violência? O direito e a psicologia são duas disciplinas que trabalham muito juntas na compreensão desta problemática. Quem quer começar? Marta?
1: Eu, eu, eu diria o direito e a psicologia, mas outras, outras disciplinas e outras leituras, e isso é que torna a intervenção nesta área exigente, porque cada profissional tem que se disponibilizar para aprender coisas de outros profissionais e de outras linguagens que não são as suas. Uh, e, e as questões, de facto, dos conceitos são aqui muito importantes, porque cada pessoa traz da sua área científica os conceitos mais ou menos estabilizados. E depois, quando chega à realidade e ao cotidiano, percebe que tem que, que fazer cedências e que abrir leituras. Um, mas eu acho que aqui ambas concordamos que a violência não se esgota, nem pouco mais ou menos, na, na violência física, não é? Há, há, há dimensões menos visíveis, hum, igualmente, ou eu até diria, às vezes até bem mais nefastas, porque, porque vão destruindo, não é? Hum, a violência física também destrói, mas por exemplo a violência emocional repetida hum, equivale a um processo de submissão, por exemplo, a uma situação de terrorismo, de, de sequestro, de… portanto, uh, 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 traz níveis de sofrimento muito, uh, muito continuado que no médio e no longo prazo são, podem ser absolutamente estruturantes, não é? Um, e, e portanto, do ponto de vista da psicologia, já não há violência física sem, viol, sem outra violência associada, não, não concebo essa dicotomia de… quer dizer, quem… Se eu sou agredida física ou sexualmente, por exemplo, a componente psicológica está lá sempre, portanto, eu diria que a agressão psicológica, emocional, o que lhe queremos chamar, é transversal a todas as violências, porque a todas as violências há associada uma, uma ideia de submissão, de humilhação… Um fundo de negação da existência do outro, não é? do corpo do outro, da sexualidade do outro, da identidade. E não há nada mais nefasto e mais agressivo do que isso para a identidade e para o bem-estar psicológico de uma pessoa.
2: Acho que concordamos. Acho que direito e psicologia nem sempre andaram uma par e par. Eu acho que é muito e é uma exigência, é uma exigência de, dos novos tempos, nestes tempos, da nossa contemporaneidade eu acho que por muitas vezes ele estava ligado mais em termos académicos, mas não, não tanto na prática, e nem sempre o direito olhou, e eu creio que ainda não olha como devia ser, para aquilo que é o impacto que a violência tem nas pessoas, e de como a psicologia pode apoiar as decisões judiciais e uh, o olhar do direito na, aplicação, na sua aplicação prática. E vemos isso ainda nas perícias que não são feitas ou no pouco recurso que o direito ainda põe à área pericial e do impacto que a vitimação tem nas pessoas. Liga-se muitas vezes a palavra violência a dois outros, a crime, violência a crime, sabemos que há violência que não é crime, porque o direito assim não o entende, mas também há crime que não é perpetrado com, com violência e, no entanto, impacta. E sim, não é só agressão física, falamos muitas vezes daquilo que a Marta também já referiu, da submissão, ou do poder, ou do controle, que não tem uma. pode não ter uma expressividade física, mas que impacta tanto como, qualquer, como uma, 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 um ato de violência física, e, portanto, não é só a agressão física, é uma agressão. No fundo, é aquilo, a forma como a pessoa sente que aquele ato tem em si, como a pessoa se sente e portanto não tem a ver tanto com o físico, aliás quem trabalha com, com vítimas sabe que muitas vezes elas dizem, antes me tivesse dado uma bofetada, antes me tivesse e portanto porque aquilo que a forma como é sentida é destruidora e, mas vivemos muito ainda num, num mundo de, de uma aparência em que não se é só não se é só mulher de César tem que se parecer mulher de César e que se valoriza muito uma, uma agressão física e um, ainda menos a violência psicológica em todas as suas manifestações. E, portanto, mas também acho que estamos, temos feito progressos e estamos nesse caminho e acho que aqui as, a psicologia, todas as, as suas áreas, tem muito apoiado este percurso que o direito tem que fazer e o direito também se tem aberto mais nos últimos tempos a olhar a psicologia de uma, outra, de uma outra forma, como uma área do conhecimento e do saber que vai enriquecer a forma como o direito deve ser eh, levado a cabo com dignidade e, no, enfim, não só numa parte eh, de imputação de responsabilidade, mas também de olhar, eh, de olhar à vítima. E acho que é aqui uma coisa nova, porque o direito muitas vezes fechou sobre si próprio um direito que é feito para o, crime, para o criminoso, para quem coloca a norma jurídica em causa, e não na perspectiva das vítimas. E acho que eh, 2010, 2012, para cá, e, e se formos a uma área muito específica das violências, como a violência doméstica, com a Lei 112-2009, acho que entrou eh, aqui um grande desafio para a área do direito e nessas ligações, e na ligação à psicologia.
0: A violência doméstica foi considerada um crime público há 20 anos, foi ontem na história da humanidade. A dimensão cultural é determinante para as mudanças de comportamento. É um problema social, mas ainda é muito visto como um problema da vida privada. Marta?
1: Eu, eu acho que se tem feito um caminho uh, inequívoco. Uh, a tolerância social é que existe surge um bocadinho envergonhado, ou seja, alguma censura sobre quem ainda pensa uh, que é um assunto do foro privado, ou seja, ainda há, a ver se eu me explique. ainda encontramos esse discurso, e eu, eu costumo fazer um exercício que chamo de exercício masoquista, que é ir ler as caixas de comentários das redes sociais ou dos, dos jornais, quando há notícia uh, de um crime de violência doméstica, ou mesmo de homicídio, que estamos no limite, da, estamos na, na, no extremo dessa violência, e, 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 e é muito… E, e sobretudo, por exemplo, quando há notícia nos mídias de qualquer tipo de agressão sexual. Na agressão sexual isso ainda é muito, muito evidente. Ainda, ainda se assiste a comentários que tentam legitimar a agressão com base em alguma característica, ou algum comportamento da vítima. Eu acho que na violência sexual isso ainda é muito muito pouco disfarçado, há pouco filtro ainda, eu digo isto pouco disfarçado porque nas outras eu acho que já começa a haver, há, há a tal, tal maneira uma censura social que pensamentos muito sexistas, muito machistas, muito agressivos, já aparecem mascarados de politicamente correto e gostava de pôr aqui a tónica no mascarado, porque depois eu acho que há outras formas de violências mais subtis uh, que, que, que aparecem. Na agressão sexual ainda se assiste muito ao comentário de uh, mas o que é que ela fez, uh, o que é que, vestida daquela maneira, o que é que estava à espera uh, e aqui, ainda, aqui os resquícios desta, desta, desta matriz muito estrutural do que é que é expectável do comportamento de uma mulher e de um homem aqui ainda se assiste de maneira muito flagrante. É, discurso de mulheres e homens, atenção, eu acho que isto é interessante porque se fizemos de facto um grande caminho legislativo e até mesmo de, de, de discursos ainda persistem e é por ainda persistirem que a problemática continua, ou seja, quer dizer que ainda não fizemos e que estamos longe de fazer o salto para uma sociedade e para, para uma organização social que acha isto absolutamente aberrante enquanto comportamento de um grupo sobre outro grupo. Isso, acho que estamos longe. Não sei, Elizabeth, você é mais otimista do que eu. Não,
2: não. Eu creio que nós passamos da natura, de uma naturalização, não é? Vivemos momentos de conjuntura, mas não mexemos na estrutura. Ainda há pouco tempo nós tínhamos na nossa sociedade as questões das violências e, e, e das submissões naturalizadas, e quando falamos de violência contra as mulheres ela estava naturalizada portanto era normal, naturalizada normalizada e até de alguma forma com, com alguma legalidade não é? com alguma legalidade se virmos, por exemplo, as questões dos maus tratos foram introduzidas no nosso Código Penal em 1982 e só em 1982 é que começamos a este código no nosso Código Penal este crime não foi assim há tanto tempo, e uma sociedade, na sua estrutura, nas suas bases, não se muda por decreto. E, portanto, o legislador, e temos visto que muitas vezes o legislador vai à frente, não é? Um, e quer também pela lei, uma prevenção geral e específica, mas também dar notas à sociedade, que é uma mudança que se tem que fazer. Eu acho que permanecemos em sociedade, uma sociedade patriarcal, em que as questões da da misoginia, do sexismo estão presentes, de qualquer forma também estamos com uma outra, um outro olhar e há, há hoje uma maior sensibilidade para estas questões e ela está na agenda pública e política, não é? E isso realmente faz com que todos os dias falemos das questões das violências, dos seus impactos, as, as questões que surjam nos mídias, elas sejam trabalhadas de forma transversal, entram e começam também a trabalhar nas escolas, o que é um passo para, para uma alternidade para, para a mudança. Não se faz isto sem uma implicação da escola, a questão da educação é central, mas também das famílias, e de cada um e de cada uma de nós, nos nossos cotidianos, nas nossas relações com os nossos pares e com as demais pessoas, isto tem que ser algo que é coletivo, porque senão estão, às vezes, muitas vezes as mesmas pessoas a falar entre si, não é? com discursos em redondo, mas não há, não, não há aqui uma mudança estrutural. Agora, sem dúvida, temos dado passos e temos avançado, ainda que não na velocidade que, se fosse, que seria desejável, e isto é tão simples quando nós olhamos, por exemplo, aos dados que temos sobre ciclos de transgeracionalidade violenta. E isto é muito, nós hoje estamos, em algumas situações, a atender avós, não é? As, as netas, porque atendemos as avós, e às vezes estamos a atender as avós, mas já estivemos as, as netas, Aqui o que é, o que é interessante por um lado que é pessoas mais velhas pedem mais velhas pedem ajuda e antes conformavam havia um conformismo era o fado era assim e deixa de ser deixa de ser assim as pessoas entendem os seus direitos e o exercício como essencial o que é bom mas também verificamos por exemplo por exemplo se formos falar da violência no namoro nós vivemos taxas brutais de violência no namoro, o que significa que não fomos capazes de, de parar esta transgeracionalidade das violências nas vivências, nas intimidades. Ora, enfim, claro que há muito para fazer. Agora, vemos outras coisas, por exemplo, como as pessoas não quererem, por exemplo, ser testemunhas de outras... E uh, isso significa que eu não me quero envolver, eu não quero, eu não quero chatices, eu não quero problemas, como muitas vezes se diz. Portanto, isso significa que as pessoas não estão implicadas, no fundo, que o problema não é meu, o problema não é do coletivo, o problema é, é pessoal, e, ou seja, é privado. E nós quase que voltamos a, a, aos lemas das fundistas, não é? Em que o pessoal, não é, não é, o pessoal é político e o privado é público. E é essa uma demanda, é que esta não é uma questão pessoal e isto não é uma questão privada. Quando colocamos isto na fasquia dos crimes públicos, por exemplo, não, não podemos fazê-lo, mas não falamos só das violências nas intimidades, falamos, por exemplo, de mutilação genital feminina, não é um problema de, 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 de uma pessoa ou de uma comunidade ou de muitas comunidades, é um problema da humanidade, é um problema de direitos humanos. E se centramos em direitos humanos, é um problema de, todo, de todas as pessoas, de mulheres e de homens. Portanto, há aqui ainda hum, algo que temos que aprofundar, hum, mudar. E a cultura não pode ser desculpa para tudo.
0: E o trabalho? Faz-se precocemente, não é? Atuando nas escolas, uh, atuando junto das famílias. A PSP também tem feito trabalho uh, importante... Uh, e a Ordem tem elaborado um documento, ou elaborou um documento, exatamente com linhas de orientação para a prática profissional no âmbito da violência doméstica. Marta Silva, o que é que saiu deste documento que esteve em consulta e discussão até outubro passado?
1: Eu, antes de dizer o que é que saiu, acho que era importante perceber porque é que ele aconteceu. Porque, de facto, o que é que, o que, é que temos assistido, eu falo pela psicologia, mas acho que é um bocadinho transversal a outras áreas. Tem-se assistido a uma necessidade crescente de especialização porque se percebeu em várias, em várias áreas científicas que as pessoas saindo das faculdades não saem preparadas para intervir nestas matérias e que são matérias exigentes sob o ponto de vista profissional e portanto a ordem tem tido duas, entre outras, tem tido duas linhas de ação, uma capacitando, portanto oferecendo formação especializada aos seus associados na área da violência doméstica e portanto construiu-se um, um referencial de formação para psicólogos e psicólogas que não tinham formação qualquer nesta área e depois entendeu-se um, precisamente porque, porque isto se cruza com outras áreas do saber que era importante a ordem produzir um instrumento que balizasse a intervenção e que no fundo desse resposta às principais questões que os profissionais de psicologia vêm a colocar. E, quando for, e, e, e profissionais de psicologia estão a trabalhar em várias áreas, como, podem estar a trabalhar no apoio direto à vítima, mas podem estar a trabalhar na intervenção com agressores, podem estar a trabalhar, como disse, em escolas, porque, porque a violência doméstica tem, tem, tem duas grandes formas de entrada, assim, falando assim muito, muito grosseiramente, tem... Portanto, quando eu procuro ajuda porque sou vítima de violência doméstica, aí procuro um, 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 um serviço, um profissional especializado ou especializada, mas depois temos as outras portas de entrada, que são as subtis, que são aquelas em que o pedido de ajuda não é, não é explicitamente eu, sou, eu tenho um problema de violência. E aí temos as crianças na escola com sinais e com sintomas que devem alertar que aquela criança está num agregado em que existe uma situação de violência… E estamos a falar de coisas desde absentismo, insucesso escolar, crianças com atraso de desenvolvimento, crianças, por exemplo, que já em idade de primeiro ciclo voltam a fazer uh, xixis nas camas e, e a não controlar os esfíncteres durante o dia, ou seja, estamos a falar de sintomatologia que pode aparecer, em que não há um pedido de, por favor ajudem-me, eu, eu vivo numa casa onde há violência, um, mas está ali implícito o pedido de ajuda. Quem diz as escolas diz a segurança social, diz os centros de saúde, ou seja, quando os pedidos de apoio não são, não trazem o rótulo explícito de que são violência doméstica. E sabemos que nestas linhas da frente mais ou menos portas de entrada principais temos psicólogos e psicólogas entre todas elas e o que a ordem sentiu é nós temos que capacitar estas pessoas para intervir mas também para ler nas entrelinhas os pedidos de ajuda que nos chegam do psicólogo, da psicóloga que está no centro de saúde, da colega que está no serviço de orientação escolar da escola, da colega que está no centro de emprego, ou seja, habilitar para ler para além daquilo que é óbvio, não é, que é a pessoa chegar eh, com hematoma e dizer, e dizer abertamente, porque sabemos que grande parte das vezes os pedidos de ajuda não são verbalizados, com essa clareza, com essa, pronto, com essa abertura e precisamos de, de chegar às pessoas. e Portanto, esse documento foi um documento difícil, árduo, foi muito duro, duro de produzir, precisamente porque, porque há muito, dentro da psicologia há muitas leituras, não é? Umas mais deterministas, outras mais que acreditam mais nas questões de construção social, este cruzamento com outras disciplinas e portanto eu diria que foi quase, das orientações, da orient, foi uma das orientações técnicas da ordem que mais tempo levou a produzir e isto eu acho que deve dar que refletir, porque era um grupo de trabalho que conseguia estar horas a discutir conceitos e não conseguia, depois quando era para finalizar e para concretizar, ok, mas o que é que nós dizemos aos colegas, o que é que se faz nesta situação, entrávamos em grande, em grande debate. Fico feliz de finalmente ver o fundo, a luz ao fundo do túnel e acho que é um sinal muito importante de uma ordem profissional, dizer aos seus e às suas profissionais, a ordem entende que trabalhar, estamos a falar essencialmente de orientações de cariz ético, de ética e de não estamos a falar de, de inter, não estamos a falar de intervenção. A psicoterapia, ninguém vai dizer como é que se faz uma psicoterapia, porque isso as colegas e os colegas têm formação nessa área. Estamos a falar de princípios básicos uh, de intervenção, independentemente do modelo teórico em que os colegas trabalham, mas isto é o que a Ordem entende que são os standards mínimos dos quais psicólogos e psicólogas não devem prescindir quando trabalham nestas matérias e, portanto, acho que é um, um, um instrumento absolutamente inovador e basilar. E,
0: e, e, e foi um trabalho julgado, muito difícil de construir e de concretizar porque a sociedade, ela própria é dinâmica e o trabalho não está fechado nem estará, não é? Porque tem que ir acompanhando o evoluir social. Assim como, Elizabeth, assim como as leis um, um jurista, uma jurista como a não se limita a ficar atrás da secretária a construir e a, e a escrever tudo muito direitinho também intervém junto das pessoas.
2: Ou é mais isso até é que eu faço. <risos> é mais isso que eu faço. É, não, tem que, no meu trabalho e também porque estou a coordenar uma estrutura de atendimento a vítimas de violência doméstica e de género, a Lisboa Mais a Igualdade, numa organização a que pertence, que é FEMAS, feministas em movimento, e, portanto, é um trabalho que, que faço com grande proximidade. Bem, sei que, por exemplo, a legislação diz que quem coordena não deve estar no atendimento, mas eu por acaso entendo que para se coordenar alguma coisa tem que -se estar tem que se perceber também uh, uh, estar nesse terreno igual essa maior proximidade e portanto lá vamos fugindo um bocadinho à, à, à lei e uh, estando com essa proximidade uh, porque achamos que podemos fazer aí também diferença e portanto estar com essa proximidade e sim tem que ser assim eu acho que por exemplo no meio jurídico há muito ainda a fazer um, muitas pessoas precisam de apoio, de apoio judiciário, de proteção jurídica nas modalidades de apoio judiciário, para nomeação de patrono, dispensa de custas, e aquilo que percebemos muitas vezes é que estes advogados e advogadas não, estão, não têm preparação para intervir com, com, com vítimas e precisariam também de uma formação mais especializada para poder responder aquilo que são as necessidades específicas e entender também alguns, algumas narrativas alguns discursos, o seu impacto um, e que há coisas que não se podem fazer por acordo, porque em situações em que nós temos um, poderes muito desencontrados, o acordo pode ser algo que um, vai fazer com que uma das partes um, aceite quase tudo um, e que o acordo vai beneficiar à partida mais uma das, uma das partes do que outras. Não é apostado na litigância, não é isso, não, não é por isso, mas acho que estas as questões da vitimação trazem aqui um cuidado especial quando, na aplicação da prática jurídica, que exige esta preparação. Saber ler nas, entre, nas entrelinhas, como dizia a, a Marta, um, mas também uma maior adequação àquilo que é o público-alvo com que se está a trabalhar. Uh, creio que fugiu um pouco à sua questão.
0: Não, uh, não, 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 não. Era o trabalho junto das pessoas, não é? Não ficar só Sim, no lado da escrita é, das leis. É
2: tem, claro, tem que ser feito. Eu acho que é nesse cruzar. É nesse cruzar que também que temos uma maior proximidade com o problema em si, com a sua abrangência, com aquilo que é dor das pessoas, com aquilo que elas sentem, com o impacto, e é percebendo isso que se poderá responder melhor, também é fazer, é, é fazer este cruzamento, não é? este cruzamento é aí que podemos usar a, a, a melhor a legislação que temos, mas também responder de forma mais direta e precisa àquilo que são as necessidades das pessoas que a nós recorrem ou precisam de serviços jurídicos, por exemplo.
0: A sociedade é dinâmica, já que o dissemos, e a Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica, na evolução do conceito, define quatro dimensões. Os atos de violência física, sexual, psicológica ou económica. O conceito é transversal para diferentes contextos e hoje temos ainda a ciberviolência, Marta.
1: Eu, 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 eu acho que mais, mais interessante do que tipificar a violência em física, psicológica, sexual, digital, eu acho que interessa olhar para todas as estratégias, todos os comportamentos usados para eu subalternizar o outro e causar dano ao outro. Isso, a criatividade é o limite, diria eu. Não é? porque às vezes até comportamentos aparentemente romantizados podem ser sentidos como altamente agressivos, eu estou-me a lembrar de situações, por exemplo, de fins de, de relações em que uma das partes não aceita e, e persegue a outra e espera à porta do trabalho e manda flores para o local de trabalho e manda 600 mensagens, que eh, pode ter uma leitura de, "ai, ah, está tão apaixonado, quer tanto reconquistar-me, e é uma coisa altamente destrutiva para quem já não quer a relação. Portanto... O, para mim interessante é ver o comportamento sob o ponto de vista de qual é a estratégia que o agressor usa para infligir dano, controlo, poder, amedrontar, humilhar. E pode ser através da palavra, da agressão física, de, de, do abuso sexual, do, do publicar vídeos na internet para humilhar o outro, ou seja aí a, 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 a criatividade humana é mesmo o limite e, e haverá no futuro outras formas que nós nos tão, não nos estão a ocorrer e que, pronto, e que, e que existirão. E isso interessa mais a motivação do que propriamente a tipificação dos comportamentos. Claro que para novas formas de, 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 de agressão temos que encontrar novas formas de, de punição
0: Os devidos ajustes de, e... de...
1: Exatamente, exatamente e temos que fazer, por exemplo, os miúdos dominam hoje as novas tecnologias de uma maneira que uma grande parte de, de, das pessoas que estão na linha da frente do atendimento não domina. E, portanto, a, a própria questão dos cyberbullying, das da violência digital, do, do, do porn revenge e não sei o quê, são coisas muito novas. Para, para uma grande parte de, de, das pessoas que estão na linha da frente e tanto vamos sempre, lá está, voltamos à questão não podemos ficar ali com o livro que lemos nos anos 80 isto obriga a <risos> uma, uma, um estudo contínuo e esta troca de, de informação muito importante entre profissionais de outras áreas o que é que nos trazem, uh, o que é que nos trazem uh, as leituras de quem, trabalha, quem, quem estuda por exemplo as redes sociais, que é outro mundo onde pode haver muita agressão e, e muita exposição da vida privada. Bom, eu ainda que entenda que vi hum, violência é a forma
2: como eu me sinto, né? o que importa é como é que eu interpretei aquele ato, para o direito não é assim, e portanto para o direito ele tem que estar tipificado, se ele não está tipificado, como é previsto, pode existir violência, aquela pessoa pode ter sentido e sente-se violentada, a ver que aquela violência impactou, mas ela não tem qualquer valor jurídico, uhum. e portanto… Há ah, a necessidade que, porque se não está tipificada, se não é previsto como, como, como um crime, não, não há uma sanção. E, e, e acho que também é muito importante cozer isto, mais uma vez, usar esta palavra, porque a maior parte das pessoas quando vai à justiça, ela quer reconhecimento, ela quer reparação, mas ela procura muito o reconhecimento, que é que aquilo que eu sinto é verdade, que aquilo que, que eu digo é certo, que aquela pessoa fez mal, mais do que a penalização dos agressores ou, um, ou das agressoras, aquilo que as pessoas, uh, nem é tanto isso que elas procuram, quando, não é isso, elas, é que alguém diga que eu tenho razão, e isso é uma parte muito importante também no recovering, não é? na forma como depois a pessoa passa de vítima a sobrevivente, é? como ela se revê naquela história como ela é, se ela é acreditada pelo próprio sistema, isso dá-lhe força para, dar lhe uma validade, e ela vai ao sistema buscar essa validade, portanto é importante que o direito reconheça, integre, reconheça estas novas violências, que não são assim tão novas, nós é que lhe estamos a dar uma outra visão, os nossos óculos é que, é que graduaram diferente, e nós hoje reconhecemos-las. Uh, e aí a importância uh, disso, porque creio que a parte do direito também é importante e pode daqui ser um, um apoiante também na forma como as pessoas recobram de situações impactantes uh, nas suas vidas e de grandes danos psicológicos uh, porque sofreram. E vimos isso, por exemplo, no passado, não é? e isso ajuda-nos a compreender o presente e também uh, a ver como, como vamos planear
0: futuros. E acreditam num futuro melhor?
2: Só há uma possibilidade, é um futuro melhor, não há, não, há, não há como fazer. Estivemos pior e vamos ficar melhor. Não tenho dúvida disso e é por isso que persistimos. Se não acreditássemos, não estaríamos a, a fazer este trabalho, a continuar a encontrar algumas falhas que o sistema tem, a pedir a sua melhoria. A acreditar na possibilidade transformadora da humanidade, de cada um e de cada uma de nós, porque sabemos que nós fomos mudando e mudamos ao longo da vida, é precisa só a consciência dessa necessidade. E é aqui que nós estamos, uma consciência emergente desta necessidade e numa urgência que essa que essa mudança ocorra. E sim, vamos conseguir, não tenho dúvida, vamos conseguir. Talvez não na minha geração, mas vamos conseguir sim.
1: pois Vamos deixar bem. raízes... Para a continuidade e vai acontecer. Pai.
0: Marta, mesmo mesmo eu,
1: eu, acho, eu acho que é mesmo isso que nos motiva, a nós e a muita gente que trabalha todos os dias nesta área, em diferentes patamares, trabalhamos todos em diferentes portas, não é? Mas é, eu acho que, eu costumo dizer que é isso que me faz levantar todos os dias e ir um bocado para a guerra, para a guerra no sentido em que isto é, é, é exigente, mas é isso mesmo que me faz levantar todos os dias e bora lá mais, bora lá outra vez para as trincheiras. É isto que me a mim é, é o que me mobiliza se, se eu achava se estava a, 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 a chover no olhar para essa expressão mudava de, para um ramo para uma área mais, bem mais fácil e temos visto pelos estudos
2: existentes que não há um aumento da violência há uma maior visibilidade mas não há um aumento da violência e portanto isso é muito importante